0: Está começando mais um DinheiramaCast. Meu nome é Iago, eu estou sempre com ele, Conrado Navarro. Salve, salve, Iago! Salve, galera que
1: escuta o nosso podcast, nosso DinheiramaCast. Hoje eu vou poupá-los da minha contagem de não sei quantos milhões de episódios, <risos> porque o assunto promete e a piadinha não tem muita graça. Afinal de contas, o Iago e Rick, que o Rick vai falar daqui a pouquinho também, eu estava aqui conversando agora há pouco em off com o Ricardo. 2020 não acaba, né, cara? Chega é, Natal de 2021, mas 2020 não acaba, então é. vamos para mais um episódio do DiramaCast em 2020, sim, senhor, vamos nessa. É, ainda 2020,
0: e estamos com ele também, Ricardo Pereira.
1: Fala, Iago, olá pessoal, honrado. pior é que
2: a gente estava falando justamente agora há pouco sobre isso, ele não acaba e cada, parece cada semana uma emoção nova, né? Então já teve aí né, o o Covid, já teve nuvem de gafanhoto, nuvem de poeira, daqui a pouco é (risos) maremoto... né? Extraterrestre, cara, tudo, né? Lobisomem, vai ter tudo em 2020.
1: Cara, sabe o que, que é louco, Rick? Vai 2020. ter tudo. E eu vou te contar uma coisa, cara. Sabe o que, que ainda vai ter aqui nesse nosso país, cara? Vai ter eleição, cara. Você acredita? Tem
2: isso também.
1: Nossa, então assim, aí você tá falando de, lo... olha, lobisomem, é, cuca, o que mais não tinha aquelas coisas, né, cara? Era o homem do saco, perezer. né, cara? Vai ter tudo. Então assim, essas coisas aí, na hora que você fala vai ter eleição, cara, todos esses. Bicho, aí, cara, sai tudo correndo, cara. (risos) Bicho-papão, cuca, entendeu? Eleição, Brasil caça, Sarah, sumiu é. tudo, cara. As pra... aquele, aquele meme do, do, do extraterrestre, né? Os caras esperando a vez pra entrar no Brasil, os caras tão é, nervosos, tão saindo fora, cara.
2: O eles vão falar: não, esse pessoal da, da política é perigoso. Melhor a gente não, não brincar louco, é. mano.
1: <risos> Ai, Jesus. Mas vamos que vamos. É 2020, vai ter muito episódio ainda e a gente vai virar 2021 em algum momento e vai gravar o primeiro episódio de 2021 e vai falar que nós estamos em 2020.
0: Você vai ver. <risos> e, e o episódio de hoje é tentar fazer né, esse exercício de é, criar um orçamento à prova de pandemia, né? à prova de pandemia, nuvem de gafanhoto, cuca, curupira, então bora <risos> para o papo aí.
1: Lembrando que o dinheiro é um oferecimento da Grão. A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro. A nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando na Grão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo. Acesse www.grão.com.br, baixe o aplicativo e bora pro nosso papo. Ai, cara, que desafio monstro, Iago. Mas esse assunto é um assunto interessante. A gente teve a oportunidade de fazer uma live, conversando um pouquinho sobre isso, com o público que segue a gente no Dinheirama e na Grão, no Instagram. E assim, a gente achou muito legal voltar esse assunto no podcast, porque aqui a gente consegue conversar mais e e de um jeito diferente, e a gente complementa um pouco essa essa informação e a maneira com que a gente tratou. O que que a gente pensou, né, quando a gente quis conversar um pouco sobre o orçamento, a prova de pandemia. De certa forma, a ideia e o Rick vai complementar já já na, na intervenção dele era assim: é, se eu conseguir de certa forma com essa com esse 2020 que a gente está falando, né, com tudo isso que tá acontecendo, se eu encontrar uma maneira né, de equilibrar as minhas contas, o meu orçamento, questionar o meu consumo, meus gastos, ainda que, né, em algum momento do ano a gente não esteja de fato consumindo muito, que não estava podendo agora que as coisas começam a, a, a voltar mais ou menos ao, ao normal, seja lá o que isso signifique, né, reabrindo e tudo mais. Mas, assim, se a gente consegue, em 2020, colocar, de certa forma, algumas regras para dentro do nosso orçamento e a gente atravessa esse período, o, o ponto é, cara a gente consegue fazer muito mais quando as coisas estiverem um pouquinho mais normais. Então, assim, quando a gente fala de como criar um orçamento à prova de pandemia, a primeira coisa que eu gosto de de ligar o alerta, já vou jogar para o Rick comentar um pouco desse meu primeiro comentário, até antes dessa dica, a gente volta nela já já, mas é assim, as pessoas não sabem, por exemplo, diferenciar despesas fixas de despesas variáveis, e elas não sabem questionar o impacto de cada uma dessas categorias no seu orçamento. Então, guardem isso. Despesas fixas, despesas variáveis. Eu jogo a bola pro Rick falar um pouquinho desse meu, desse meu primeiro bate-papo. Aí a gente volta para esse assunto, porque aí vai dar para a gente dar alguns exemplos. A gente vai, vai entrar mais a fundo nesses detalhes aí.
2: Legal, Conrado. A gente falando, né, brincando sobre isso. Tem um outro componente que, para muita gente, é até pior do que todos esses monstros aí que a gente comentou. né? O cara mula sem cabeça, etc., que é os juros baixos, né? Então, tem gente aí que está perdendo o sono, o pessoal reclamando da renda fixa, tem uma porrada de gente é, tem, é, vendo isso como um grande problema, né? E acaba sendo, na verdade, uma constatação de que é um, realmente um, né? o ano 2020 tem essa surpresa também para as pessoas aqui no Brasil, né? Que não estavam acostumados com juros em patamares baixos. E quando a gente fala de orçamento e principalmente agora, né, com essa situação com a renda mais baixa, eu acho que o principal desafio para tudo isso é justamente ter esse sentido de urgência. né? O que que realmente é importante manter dentro do orçamento, o que eu vou precisar cortar, o que que eu vou precisar negociar, substituir. né? Vou ficar em casa, vou começar a gastar mais, com alimentação de casa, mas em compensação vou diminuir os gastos com o restaurante, não vou ter mais a questão do lazer, né, Vou mas ao mesmo tempo eu não posso ficar sem assistir alguma coisa, então vou, de repente, compensa fazer assinatura de um, de um serviço de streaming, ou fazer é, ou, ou, né, dar uma calibrada na banda larga, então são essas questões, assim, que são importantes, né, e a gente já tá, o que Estamos indo o terceiro mês, aí, né, 90 dias de pandemia, então... Eu acho que já existem dados, né, suficientes, né, nesses dois meses, três meses que passando para a gente já poder tomar uma decisão porque mesmo quando como o Conrado mencionou, é está tendo uma certa abertura, durante um bom tempo né, as crianças vão ficar em casa porque a gente não sabe exatamente como que vai ser a volta às aulas né, e tudo indica que vai ser uma coisa bem naquele sentido vai e volta, vai e volta né, as empresas a mesma coisa, outras pessoas vão ficar trabalhando por um tempo até é, maior assim, né, em casa, então acho que é, é legal esse, esse, esse esse nosso debate de hoje para a gente já poder pensar no futuro até né então esse nosso orçamento com relação à pandemia vai ser para a vida toda eu acho que esse é uma coisa bem importante e é muito bom a gente poder comentar isso hoje
0: é, é até interessante se a, a deixa que o Conrado falou né sobre custos fixos custos variáveis como que a gente pode é, interpretar isso e até tem uma, uma um exemplo recente que é na República que a gente renegociou aluguel aí durante os próximos três meses porque teve as saídas de alguns membros aqui, né, da, da, da rap, e aí a gente conseguiu diminuir isso. E, e isso, às vezes, é uma atitude que foi bem falada também eu, em, em vários lugares, né, blogs. E eu queria saber ter a opinião de vocês, essa questão de rego, Regone... Reg... <risos> Renegociar. <risos> a palavra é mais
1: difícil de fazer do que a própria renegociação.
0: Então é... fica tranquilo
1: que se vocês já conseguiram baixar o aluguel, falar ou não falar, o renegociar tá fácil.
0: então. Eu gostaria de saber disso, O que que. que, que... Que que Outros meios que as pessoas podem também trabalhar para poder mudar esses valores, abaixar esses custos fixos e também essa interpretação de entender o que é custo fixo e o que é custo variável. Iago, essa questão
1: foi bem legal porque a gente sem combinar acabou fazendo as coisas se encaixarem de um jeito até mais interessante para quem está ouvindo pegar o o espírito da coisa. né? Você comentou sobre a renegociação do aluguel e, e que vocês conseguiram de fato reduzir por três meses e provavelmente daqui a pouco você vai conversar de novo e vai pedir mais um, um prazo e vai conseguir renegociar de novo, então é, eu acho que a questão é, é justamente encarar entender é, que é, tanto para o proprietário quanto para vocês vai ser vantajoso ainda uma nova renegociação porque o período é um período muito complicado para deixar o, o imóvel vago e conseguir outra pessoa para entrar ao mesmo tempo que para vocês não faz muito sentido sair procurando também porque que nem todo mundo deve estar aqui outras pessoas da RAP podem estar em outro lugar então acho que a questão importante é, vocês entenderam que o aluguel, que é um custo fixo, olha que aí a gente vai começar a explicar as coisas, é uma despesa fixa ela tem um peso grande dentro do orçamento da república ou de um orçamento familiar, de uma pessoa que está ouvindo a gente com a sua família sabe disso também, só que muitas vezes o que a gente não lembra é que mesmo uma despesa fixa, ela pode e deve ser questionada a gente costuma pensar muito naquelas despesas que são é, variáveis, aquelas despesas que elas são influenciadas diretamente pelo nosso comportamento pelo nosso hábito, e aí já, a gente já está vendo qualquer diferença entre despesa fixa e despesa variável despesa fixa, ela não muda mesmo que você mude o seu comportamento, então o aluguel, por exemplo, você pode passar a maior parte do tempo em casa e não indo trabalhar, mas o aluguel vai ser o mesmo, a a não ser que você faça como você fez, que é a questão de renegociar essa despesa. A despesa variável ela vai mudar conforme eh, o seu comportamento, conforme as suas atitudes durante esse período. E aí quando a gente fala de um orçamento à prova de pandemia, qual que é a, a, a importância disso? E por que que essa lembrança vem muito forte na minha cabeça? Porque agora as pessoas estão tendo mais tempo e oportunidade para enxergar essas questões. Quer dizer, vocês viram? que é, fazia todo sentido renegociar o aluguel, porque o momento mostrou para vocês isso. E aí a questão que eu quero é, acender aqui na cabeça de quem tá ouvindo é... Todo momento é momento de rever despesa fixa e despesa variável. Agora a gente foi forçado, de certa forma, a fazer isso. Mas um orçamento à prova de pandemia é aquele em que eu estou constantemente olhando para esses detalhes. Então vai ser 2021, 2022, 2023, sei lá, as coisas vão melhorar, vão ficar mais tranquilas, mas eu não vou necessariamente... Por isso, assinar qualquer contrato de aluguel com um reajuste lá de um indicador que eu vou aprender sobre ele, observar como ele vem evoluindo e vou questionar. Tem que ser esse indicador mesmo? A gente consegue melhorar o prazo do contrato? Eu consigo esse valor por mais tempo? Eu consigo diminuir a multa? Quer dizer, então não é necessariamente, às vezes, o valor específico, mas é toda a questão que envolve o questionamento sobre como eu lido com o meu orçamento, que agora está acontecendo para muitas pessoas de uma maneira forçada, mas que pode se transformar nessa lição que a gente chamou de um orçamento à prova de pandemia. Não sei se o Rick concorda comigo.
2: Não concordo plenamente, né? porque eu acho que a, a grande sacada e a grande é, o que aconteceu é porque as pessoas se viram realmente forçadas a fazer isso, porque... Primeiro, muita gente teve a redução na renda, então quer dizer, precisava cortar de algum jeito para poder adequar o orçamento, né, então a gente sempre falava, né, vamos negociar, e aí o brasileiro tinha muita vergonha às vezes até de negociar, né, ainda existe esse certo preconceito de, de tentar encontrar uma negociação que seja importante, Né? e e, e acho que o que aconteceu agora foi que as pessoas se viram meio que a faca no pescoço e foram obrigadas a tomar uma decisão que de certa forma se mostrou que não é nenhum bicho de sete cabeças, porque como você também mencionou agora há pouco essa é uma situação que está ruim para todo mundo está ruim para quem é é locatário para quem é inquilino tem outras né, despesas importantes também, né? olha quanta gente por exemplo, que trabalhava em restaurante e aqueles prédios enormes onde as pessoas iam almoçar e hoje em dia praticamente não existem porque no máximo está rolando um delivery ou alguma coisa assim como equilibrar isso, como solucionar esse problema, que se não tiver uma negociação onde né, todos abram mão de alguma coisa para poder seguir em frente. né? Então é é uma situação que a gente não tem exatamente certeza de até quando vai, mas é importante que serviu meio que aquele pontapé inicial para a gente poder mudar a nossa forma como enxerga esses problemas.
0: É, é legal também que eu acho que outra, outra dica que eu, que eu até vivi recente, recentemente Foi também é dar uma olhada sempre nos planos do telefone Não sei se é para vocês também isso Mas quando sempre, ah, normalmente é, ah, Até nesses planos de telefone de telefonia aqui do no Brasil Normalmente ou sobe o preço sem a gente pedir Ou normalmente tem, preço, tem planos mais baratos hoje sendo oferecidos do que o nosso E aquela, aquela, aquele, aquela baixa na conta então sempre fica de olho também em planos telefônicos aí que você sempre consegue diminuir uma coisinha ou outra ali na... e, e às vezes ou até manter o preço e pegar um serviço melhor 3G, né de dados desse desse estilo, sempre acontece não sei se é outra dica que às vezes pode passar para o ouvinte aqui, é ficar de olho na conta do telefone também, que ela sempre dá dá para diminuir ou alterar
1: você nota que o Iago mora na roça que nem eu, porque quando ele dá o exemplo do plano ele fala de 3G, que aqui 4G existe só para a gente falar que tá aparecendo ali no, no celular como a, a conexão que você tem na hora, mas a velocidade mesmo é aquela coisa, né? Vira um 3G turbinado na melhor das hipóteses. Mas esse exemplo é muito bom, Iago, e eu vou né, dar um testemunho pessoal. Eu, é, na virada de 2019 para 2020, eu tinha um plano, né, até então tinha um plano que era um plano de conta, um plano pós-pago, né? Um plano é, que ficava ali em torno de 140 reais, mais ou menos, que tinha uma boa franquia de dados e, e de ligações, aquela história toda que a gente conhece, é, e que eu sentia que era um plano caro, cara, assim, eu, eu apesar de usar muito celular, quer dizer, estar tá constantemente conectado e precisando é, é, principalmente usar muito o pacote de dados hoje em dia, né, por conta da natureza do nosso trabalho, é, eu olhava ali mais ou menos o uso de franquia, ficava ali é, perto de, de 4,5, 5 gigas mais ou menos por mês, e o plano era de 10 ou 12 gigas, agora não me lembro. É, e, e aí eu falava, bom, eu estou usando metade desse plano, e aí tem sempre aquela história, né? quando você liga ou vai procurar ajuda, não tem nenhum plano mais barato, né nunca tem. né Quer dizer, aí, aí eles falam que o plano que existe é um plano novo, que aí você tem que partir para um não sei o que lá e tal, e aí eu falei, Ó, quer saber, é o seguinte, eu vou fazer a portabilidade. E aí, cara, eu, eu, assim, botei isso na cabeça e fui, voltei para uma outra operadora que eu já tinha usado, quer dizer, que que eu até achava que, né, aqui para nossa região era um pouco melhor, ou menos pior, não (risos) sei se a gente pode falar assim, mas fiz a portabilidade para um plano controle então assim, um plano né, não não chama controle, na verdade, uma delas usa plano controle, o que eu eu tenho não chama controle mas é a ideia de que você faz um um plano que tem um valor fixo, né, e aí se você passa ali daquela quantidade de franquia ali de coisa, você vai pagar um a mais ali, que aí eu fiz conta e pensei, bom, se eu é, ...extrapolar em 50% ainda fica muito mais barato do que o plano que eu tinha. E se eu usar é, dentro da franquia que ele me permite, eu vou pagar menos da metade do preço. Então hoje é um plano de R$54,90 por mês, quer dizer, então é, é, que me atende. Quer dizer, eu estou constantemente usando muito ferramenta de mensagem instantânea... ...outros aplicativos que estão dentro da, da franquia ali, então não consome a internet... ...e eventualmente eu vou usar para acessar outras coisas que vai comer a franquia. Mas eu não fico, por exemplo, no 4G assistindo necessariamente streaming ou coisas desse tipo, então eu não gasto a internet com essas coisas que estão fora da franquia, no meu caso, do celular. Mas você vê, é uma economia de praticamente R$60, pouco mais do que isso, simplesmente por ter questionado o fato de estar numa conta quer dizer, eu tenho ali algumas vantagens do pós-pago mas que hoje, num plano em que eu pago um fixo mensal né, e e eu consigo fazer as mesmas coisas, eu não sinto essa diferença e eu tenho mais 60 reais pra fazer outra coisa no bolso. O Rick, acho que tem muita experiência legal com isso, porque São Paulo também é uma confusão, né Rick? Vai e volta, tem pacote venda casada, é é um inferno, né?
2: Pois é, até legal esse assunto porque o que acontece, né? A gente com essa nova realidade de trabalhar em casa, né, começou a ter, meio que eu né, li recentemente sobre isso, começou a ter uma oferta enorme, né, que a gente tem o 4G, né, quando funciona também, né, então começou a ter uma oferta muito grande de 4G, que meio que obrigou as operadoras a abrir negociação com as pessoas, tentando, né, enfim, dar, dar conta dessa demanda de 4G, ao mesmo tempo, né, o, o, a, a banda larga de casa, né, o famoso Wi-Fi, é, aí começou a dar algum. apitar né, para algumas pessoas em determinados momentos. Né, muita gente fazendo live, um monte de coisa, então meio que chegava ali e ficava, é, dava aquela né, enroscada em alguns momentos. Então muita gente percebeu essa oportunidade e começou a negociar, negociar firme eu mesmo, também mudei de operadora nesse período, assim meio que, que economi... eu tinha, eu tinha um, um plano que era pra, né, do plano de dados como operadora e a questão da banda larga com outra, né? então eu juntei em uma e praticamente o valor que eu pagava caiu pela metade, né? sendo que até aumentou um pouco a velocidade do do Wi-Fi, eu vou ficar a maior parte do tempo em casa, não faz sentido, como o Conrado mesmo mencionou, ter um 4G né? daqueles tão tão gigantescos, né? porque agora a nossa realidade vai ser, pelo menos por um bom tempo, ficar em casa. né? E esse é um sinal dos tempos, né? e as pessoas precisam ficar atentas para essa para essa necessidade, não só de de ficar atento com relação à parte dos valores, mas também com a qualidade do serviço, né? Então, se você ficar apenas olhando aquilo que você enxerga, né? Aquele serviço que você tem, sem fazer uma pesquisa, sem procurar na internet quais são as que possuem, né? Um atendimento diferenciado, aquelas que estão entregando, né? Um serviço melhor, a gente acaba, na final das contas, em cima de um problema, né? E às vezes a gente nem sabe que tem coisa melhor aí oferecida no mercado.
0: É legal a gente estar comentando aqui coisas práticas, né? De que que a gente faz em relação a poder diminuir o orçamento. Que eu acho que é muito. Essa é a questão que que a pandemia traz, né? No final das contas, é muito observar o que a gente. o que a gente gasta, como a gente gasta. E é uma coisa que. É uma tecla que a gente bate aqui muitas vezes, né? Em muitos podcasts já já falamos sobre isso, em anotar os gastos, né? Ter uma planilha, que isso ajuda a ter essas essas noções que a gente está comentando aqui, né? Em relação talvez a a conta do telefone Talvez também é similar aos streams, né? Eu acho que tem empresas fazendo esse tipo de serviço, né? Às vezes você encontra outras opções em outros lugares. Enfim, eu acho que é, é legal quando. É legal a observar, mas a gente só consegue observar uma vez que está anotado em algum lugar, né? Então, acho que é, é outra, outra questão que deve ajudar muito bastante nesse período. É realmente já estar anotando seus gastos mês a mês. Né?
1: Perfeito, Iago. Acho que aí entra num ponto é, que é, assim, de certa forma, um ponto bastante óbvio, mas que é aquele que muita gente relega porque ele vai dar um pouco mais de trabalho e aí quando a gente fala de um orçamento à prova de pandemia o que a gente precisa ter em mente é que assim, eu só consigo de fato saber ou melhor, eu só consigo de fato cortar né? ou renegociar, ou enfim diminuir, mudar hábitos, etc, daquilo que eu conheço então eu preciso ter coragem de fazer esse registro durante algum tempo, ainda que eu faça isso semanalmente, para eu já ter a a devida urgência na na, na mudança de alguns hábitos né? tem pessoas que não vão poder esperar um mês, dois meses, três meses de histórico de de, de gastos né? de receitas e despesas, fazer alguma coisa, porque não tem esse luxo obviamente, principalmente no meio dessa situação de incerteza, mas se você cria uma meta de anotar de repente por uma semana o que você ganhou e o que você gastou, ou se você já recebeu o salário algum tempo atrás e está querendo entender o seu perfil de gasto, se você cria esse compromisso e faz isso por por sete dias, digamos, para começar, você já vai ter algumas surpresas importantes. E aí a a questão do orçamento à prova de pandemia é que não basta registrar de qualquer jeito. Existe um ponto que é importantíssimo e nesse período que a gente está vivendo, ele é um dos mais importantes, que é o seguinte... Esses gastos precisam ser colocados dentro de um contexto de organização de forma que eu consiga olhar para aquele registro e aquele registro... Venha na minha cabeça assim e, e dê aquela né, porrada mesmo. Tipo assim, eu sei exatamente com o que, que eu gastei. Então, a categoria, o que você vai escrever no nome da categoria é muito importante. Né? Então, assim, evitar aquela coisa do outros, diversos, evitar de, de, de criar uma categoria gigante, cartão de crédito, pôr tudo lá dentro sem você dizer para que, que foi o gasto que você é, realmente teve. Então, quando você lembrou desse ponto do, do registrar, é, eu queria fazer essa ressalva. Todo mundo sabe registrar, todo mundo sabe somar ali os gastos e depois ver o que que deu. Mas pouca gente tem coragem de fazer isso com classificações realmente expressivas, significativas. Porque sabe que no fundo, quando olhar para aquilo de novo, vai doer. E é isso que a gente precisa. A gente precisa dessa coragem, porque isso é um orçamento à prova de pandemia. É a realidade financeira batendo forte na nossa cara, mas com o objetivo de quê? Não é com o objetivo de te fazer chacota, de deixar a gente desanimado. Não, de mostrar que a gente pode tomar alguma ação é, nesse sentido para melhorar. Então, eu não sei, até queria ver um pouco a opinião do Rick, porque, oh Rick, esse assunto é, é, é curioso, porque, assim, você falar para as pessoas da importância de registrar é, é mais ou menos como falar que você vai sair na chuva, tem que... um guarda-chuva, né, cara? Senão você vai ficar todo molhado, uma capa de chuva, um negócio assim. Só que não é só escrever de qualquer jeito, é isso que às vezes as pessoas acabam não entendendo, né?
2: Pois é. Na verdade, o que a gente busca quando a gente fala no orçamento da prova de de pandemia é ser o mínimo possível eficiente, né? E quando a gente não registra, quando a gente acaba abrindo mão dessa, né, de de utilizar alguma ferramenta, a gente acaba confiando no quê? Na contabilidade mental. E a gente sabe por A mais B que contabilidade mental normalmente não funciona, né? A gente vai acabar esquecendo, consciente ou inconscientemente de alguma coisa, vai acabar parcelando um monte de... de, né, de fazendo compra, usando cartão de crédito para isso, para aquilo, e, não, e vai acabar perdendo, né? Então, se a gente quer realmente ter um, um, um controle, um orçamento que seja eficiente é o mínimo que precisa fazer é registrar esses gastos. né? Não precisa ser como um período gigantesco ou sempre. né? Tem muita gente que, que vai, vai anotando, né? vai pegando o comprovantezinho e depois fazendo o registro é, uma vez por mês. Enfim, cada um se, se adequa a uma forma melhor. Mas se, se você quer ter um mínimo de eficiente, você vai ter que não, não tem saída, tem que fazer esse registro E e uma coisa que eu percebo, Conrado, é que as pessoas gostam de criticar normalmente quando não fazem. E quando começam a fazer, vão perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é o fim do mundo, não vai ficar. né? Às vezes a gente fica horas e horas e horas simplesmente rodando né, aquela do celular. Passando para baixo e para cima, e fazer algo que seja realmente importante para a sua vida financeira, algo que vai te dar valor e vai te dar subsídios para tomar a decisão que vai ser bom para o seu bolso, que às vezes é muito menos tempo, as pessoas colocam alguns empecilhos para não fazer. Então eu acho que é isso. Se quer ter eficiência, vai ter que dedicar um pouco de tempo e vai ter que respirar fundo e fazer.
0: É, é um ponto bem complicado, na verdade, mas força é. é essa questão das vezes diminuição de renda, né, que alguém alguém possa estar sofrendo, força às vezes abdicar de luxos, né? E isso é uma questão mais triste ali, digamos assim, né, que é aquela que aquela opção de você abaixar um pouco seu nível de vida, né, por conta de uma situação também toda extrema, né. Então acho que isso é uma coisa muito importante. O orçamento ajuda a dar olhar, olhar isso, né, onde que você pode às vezes cortar os luxos, digamos assim, para poder se adequar a esse momento aí que ninguém, como já diz, né, ninguém esperava, né, que gafanhoto, curupira, né, enfim, toda essa questão aí.
1: Oi, Iago, Mas olha que coisa interessante isso, né. Até vai ser um desfecho legal aqui para o nosso bate-papo. Esse seu comentário, porque o que que tem muita gente aprendendo com essa situação que a gente está vivendo? Que para ela atravessar esse momento de turbulência essa diminuição no padrão de vida ou seja, esse viver um degrau abaixo até foi um comentário legal que a gente viu na, na no nosso, nosso bate-papo ao vivo que eu, né, que eu tive com o Ricardo, algumas pessoas não estavam entendendo esse conceito do viver um degrau abaixo, tem muita gente descobrindo que isso é, está sendo a sua salvação quer dizer, então é, de certa forma o abrir mão de certas coisas, viver um padrão de vida é, um pouco abaixo do possível né, e abrir realmente assim, a, a cabeça para tirar é, determinados gastos do seu dia a dia, ainda que nesse primeiro momento, de uma forma temporária, pelo menos assim na cabeça das pessoas, é isso que está passando nesse momento, essa essa lição é uma lição que tende a ser duradoura se... A gente, ao ouvir esse nosso bate-papo aqui, é realmente acreditar que ela faz sentido daqui para frente. Então é aquilo. Tem muita gente que percebeu que vai conseguir sobreviver primeiro a esse 2020, né? Então vamos, vamos né, lembrar de novo desse 2020 maluco. Nós vamos sobreviver ao 2020. Quer dizer, temos perdas, temos baixas, temos aí um vírus que está causando um estrago no mundo inteiro, muito mais de meio milhão de de pessoas que já faleceram no mundo por conta do, do, do né, da pandemia do coronavírus é, então assim, temos um desafio, né, uma situação de saúde grave, mas de certa forma e de maneira mais abrangente nós vamos passar por 2020 e aí é aquilo, é, o quanto eu ajustei a minha vida para que durante a incerteza e a pandemia as minhas finanças ficassem mais organizadas e, e o que que disso eu consigo levar daqui para frente isso é o orçamento à prova de pandemia porque ele te ajudou, fez com que você passasse por essa fase com dificuldades, ok, teve que trabalhar em outra coisa, mudou de ramo, se reinventou, então tem histórias incríveis, até fiz um artigo recentemente no Dinheirama falando um pouco disso, de gerar renda extra, falando sobre pessoas que eram cabeleireiros e de repente viraram vendedores de pijama, outra pessoa que estava acostumada a vender cosmético e de repente viu que o lance era fazer roupa, máscara e outras coisas, então tem isso tudo né, dentro desse contexto, mas ela percebeu que o apertar o cinto, o rever prioridades o lance de lidar com, a, com essa questão de, de como categorizar entender despesas fixas e variáveis questionar isso, diminuir o padrão de vida fez ela passar e sobreviver o quanto disso ela pode levar para um próximo estágio, um próximo momento e o benefício que isso vai trazer para ela. Ela vai conseguir guardar mais dinheiro, ela vai conseguir alcançar mais rápido um objetivo que ela definiu, ela vai conseguir é, realizar mais sonhos de vida que precisam de um apoio financeiro. Então, assim, eu acho que esse é o recado. A gente é capaz de atravessar sem necessariamente tanto sofrimento emocional. Porque a gente hoje conseguiu descobrir isso com sofrimento emocional. Não precisa ser assim sempre. Não sei se o Rick é, é, acha que eu tô exagerando um pouco, mas assim... Eu acredito muito que quem quiser fazer dessa lição uma diferença, tem tudo para conseguir nessa situação um empurrão. Claro que depende da pessoa muito mais do que da gente, né, Rick?
2: Pois é, Conrado. Eu acho que a gente tem uma oportunidade única, né? Óbvio, no meio de tanto sofrimento, pessoas que partiram, e, enfim. Né? A gente se, se solidariza com todo mundo com relação a isso. Mas, sob o ponto de vista financeiro, eu acho que a gente meio que deu aquela zerada assim, em tudo né? em, em o que existia antes e tem essa possibilidade de começar um relacionamento diferente né? com a parte financeira, seja negociando é, enfim contratos seja trocando produtos consumindo de uma forma mais consciente né dando valor para algumas questões que até então a gente não valorizava né cozinhar em casa escolher melhores produtos poder ficar mais tempo né com as pessoas que a gente gosta né com essa situação de de, né? de ser obrigada a ficar em casa é, e que são coisas que normalmente não custam né e a gente não dava valor né e a gente hoje percebe aí depois de tudo isso que aconteceu, como a gente passa por esse, por essa, é, por essa necessidade de rever alguns conceitos e rever o que é importante? Então é, é, é legal tirar um tempo para reflexão, né, para refletir um ponto, um pouco sobre isso, né, já que a gente está né? aprendendo tudo isso na marra, por que não fazer disso algo que vai ser, né? que vai continuar ao longo da nossa vida né? gastar melhor, gastar de forma consciente, planejar fazer as escolhas financeiras né? não tanto com a questão da emoção né? mas com a razão então a gente está Trilhando um caminho diferente, mas se a gente não mudar de verdade a nossa, né, a nossa postura, né, para que isso seja não só reflexo de um momento, mas sim uma decisão para sempre, né, daqui a pouco vai passar 3, 4, 5 meses, a gente vai voltar a cometer os mesmos erros de antes. Né? Então, já que a gente está passando por esse momento tão grande assim, de sofrimento, por que não fazer disso realmente um aprendizado que a gente possa
1: tirar é, lições importantes para a nossa vida? Assino embaixo, fique sensacional. É isso que a gente precisa e e é é um recado duro, é um recado duro porque a gente tem a vida para tocar e ao mesmo tempo tem que pensar que as coisas podem ser diferentes se a gente assim quiser. Mas isso dá trabalho, né? E aquela coisa, pensar dá trabalho, pensar cansa, refletir cansa. Então fica o convite aí do Rick: ó, onde é o carimbo, quantas vias você quiser aí, tá todo mundo, todas elas estão assinadas com o meu nome aí, show de bola! Lembrando que o dinheiro é um oferecimento da Grão a Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro. A nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando na Agrão seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: Então é isso, pessoal. Acabando aqui mais um Dinheiro É Uma Cast. Sempre fique ligado aí no blog do Dinheirama, no canal do YouTube do Dinheirama, no Instagram e também nas suas plataformas preferidas de podcast que toda semana vai ter Dinheirama Cast lá pra você. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rick. Tamo junto, Iagão. Valeu, Rick. Valeu, galera.
2: Falou, Iago. Até mais. Vamos renegociar, hein? Iago? É,
0: não, eu vou. <risos> eu vou lidar com a palavra aqui de novo. Eu vou voltar né, a soletrar ela. Tamo junto. Valeu, Até pessoal. Mais. Tchau, tchau. Valeu.